0: Parole de Veto, le podcast positif de la profession vétérinaire. Ce podcast a été réalisé par Simaivet en collaboration avec Veto parce que le recrutement vétérinaire n'a jamais été aussi exigeant. Vous êtes recruteur et vous souhaitez enregistrer un podcast Contactez Veto qui vous proposera son pack de mise en avant. Et à présent, bonne écoute Bonjour à tous, bonjour Christophe Bonjour Sophie. Alors Christophe Ledref, je suis ravie de t'accueillir sur Parole de Veto. Bienvenue. Merci
1: beaucoup. Merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Et ben je démarre avec la question traditionnelle qui est peux-tu, s'il te plaît, te présenter en quelques mots?
1: Bien sûr. Alors, Christophe Le drève j'ai 47 ans, donc je suis vétérinaire, je suis sorti de l'école de Maison-Alfort en 1998, donc dans le siècle dernier, ça commence à dater un petit peu. Euh, j'ai, donc moi c'était vraiment un peu comme tout le monde, une vocation d'enfance, hein, depuis tout petit, euh, sans, sans jamais vraiment avoir questionné non plus la vocation. Euh, à ma sortie de l'école, j'ai fait une, une, une cinquième année, à l'époque c'était, donc euh, les études c'était en quatre ans, et la cinquième année c'était quelque chose d'un peu optionnel, j'avais envie de prolonger un petit peu, donc j'ai fait une cinquième année dans en, 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 en le service de neurologie. C'est une année qui était très appréciable d'ailleurs, et puis après je suis parti, alors j'ai fait, fait le service militaire aussi à l'époque, il y avait encore le service militaire, et après mon service militaire, j'ai exercé un peu en canine, en province, et puis, euh, et puis je me suis quand même assez rapidement rendu compte que ça ne serait pas le mode d'exercice qui me conviendrait, et je suis revenu sur la région parisienne, et où j'ai commencé à faire des remplis à droite, à gauche, et puis euh, pour compléter un petit peu, parce que je n'avais pas de, de temps plein, à l'époque, on... c'était compliqué de trouver des temps pleins, ce n'est pas comme aujourd'hui, et du coup, pour compléter, j'ai trouvé un, un boulot de, de vétérinaire à domicile, et, et là, je me suis vraiment éclaté, fait, c est, c est dans un service d'urgence, et je me suis dit, bah, c'est comme ça que j'ai envie d'exercer, et... J'ai décidé finalement, après quelques années, d'en faire mon métier. C'est comme ça que j'ai créé ma, ma première boîte avec mon associé Samuel. En, en 2008, on a créé Vetalia, qui est un service d'urgence vétérinaire à domicile sur l'île de France. Euh, comme on passait beaucoup de temps à répondre au téléphone, on s'est vite dit avec Samuel qu'il faudrait quand même qu'on rentabilise ce temps et qu'on propose ben, à d'autres vétérinaires de répondre à leur place au téléphone. C'était pour le coup un petit peu innovant. On avait eu la volonté de vouloir faire un, un, un télesecrétariat vétérinaire, un peu comme ça se faisait en médecine. C'était bien avant Doctolib. Et on, bah on s'est vite rendu compte que le télésecrétariat pour les vétérinaires, un peu, le besoin était un peu moins fort que dans la profession médicale, parce que bon, en général, les vétos, ils ont des ASV, donc même s'il y a des besoins, ils sont quand même un peu moins importants que pour les médecins. Mais en revanche, effectivement, sur la gestion des appels de garde, assez rapidement, quand même, le, le concept a pris. Donc on a créé Vétophonie, ça s'appelle Vétophonie, donc c'est un centre d'appel pour les vétérinaires, en 2010, donc un peu plus de 10 ans maintenant. Et puis il y, a, voilà, il y a quelques années de ça, vers 2015-2016, constatant que les usages euh, voilà, des, des propriétaires d'animaux de compagnie changeaient, euh, la digitalisation, et les applis, etc., on a eu la volonté avec Samuel de, de créer un, une nouvelle boîte, euh, beaucoup plus digitale celle-ci, c'est le projet qui est, qui est né donc, en 2018, qui s'appelle Docteur Milou, hein, qui, est, euh, on va dire, qui, qui est un service qui permet aux propriétaires d'animaux de compagnie de pouvoir prendre soin de leur animal sans avoir à se déplacer et ça passe bien évidemment par de la télémédecine, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur bien avant que ce soit autorisé, parce qu'on pressentait quand même que ça allait l'être, hein, on voyait ce qui se passait en médecine, hein, donc l'idée c'est soit de faire venir un vétérinaire domicile, cette fois pas pour les urgences, pour tout ce qui est consultation classique, ou bien de pouvoir euh, faire une téléconsultation ou, ou une télérégulation, pour rester dans les termes consacrés, en tout cas, pour, pour le propriétaire, c'est souvent des, des, des mots un peu barbares qu'il ne comprend pas, mais en gros, c'est l'idée de pouvoir parler à un vétérinaire quand on en a besoin. Euh, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Euh, donc, je n'exerce plus parce que bien évidemment, dans tout, tout, toutes ces boîtes, je les ai lancées avec Samuel et on travaillait dedans en tant que vétérinaire. Aujourd'hui, alors on n'exerce plus, c'est un bien grand mot, on exerce toujours parce qu'on fait de la régulation. Alors, je ne suis plus sur le terrain en tant que vétérinaire et euh, petit à petit, je me suis mis en entrepreneur, ce que ce n'était que pas une. Une volonté, si c'est une volonté, parce que je pense que j'ai toujours eu l'âme entrepreneur, mais je, en tout cas ça s'est un peu imposé à moi au fur et à mesure de, de mon parcours, et aujourd'hui je me décris comme un vétérinaire entrepreneur. Voilà en quelques mots de présentation.
0: C'est déjà pas mal, hein <rire> vétérinaire euh, entrepreneur multi-casquette on pourrait dire presque c'est
1: hein. ça, ça multi-entrepreneur voilà du euh, coup euh, bon, d'ailleurs on, on y reviendra peut-être après mais c'est un choix aussi quand on est entrepreneur est-ce qu'on est entrepreneur so enfin déjà est-ce qu'on est entrepreneur solo ou avec d'autres personnes et puis après est-ce qu'on est qu fait un projet ou est-ce qu'on fait plein de projets euh, plein de... Voilà, ça, 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 ça soulève pas mal de questions
0: Oui, complètement cas, et qu'à moi je
1: suis multi-entrepreneur pas non plus forcément par choix euh, raisonné mais euh, d'opportunité opportunité, d'idée en idée, on en est venu à, à créer trois sociétés.
0: Hmm. Et, et donc, peux-tu nous dire ce qui t'a aidé finalement au cours de tout ton parcours pour arriver là où tu en es aujourd'hui
1: ce qui m'a aidé, ce qui m'a aidé, je pense que le, le premier, je le premier levier, c'est la volonté de pas de pas rester là où je suis pas bien. Moi, j'ai très vite, j'ai constaté que, que ça irait pas en tant que voilà, quand j'étais vétérinaire praticien en cabinet, en clinique, ce mode d'exercice ne me convenait pas. Je m'en suis aperçu assez vite. Euh, c'est forcément une grosse déception quand tu veux être vétérinaire enfin, quand c'est à la volonté d'être vétérinaire la vocation depuis l'âge de cinq ans pour moi en tout cas se rendre compte à 25 ans que bah, tout ça toutes ces années que tu viens de passer tout le, <coughs> le boulot les études la prépa etc tu te dis bon bah non mais en fait c'est pas ça mon truc euh, et je voyais autour de moi euh, pas mal de, de copains, de copines qui, qui ressentaient la même chose mais qui bougeaient pas et qui, je, je pressentais qu'ils allaient être malheureux et que si je faisais la même chose je serais très malheureux aussi et je pense que ça a vraiment été ça, c'est de trouver euh, le mode d'exercice qui me convenait C'était voilà, pour pas tout envoyer balader, euh, le, le, la solution c'était vraiment de trouver ce mode d'exercice dans lequel je m'épanouirais et ça, ça a été vraiment le, le moteur permanent. Et à chaque fois, après, quand je suis dans un projet, je pense que je me suis rendu compte que bah, j'aimais ça, j'aimais créer. Euh, et qu'au bout d'un moment, bah, une fois que la, la création est lancée, que ça tourne, euh, bah, il, faut, il faut que je délègue, parce qu'il faut que je passe à autre chose, il faut que je crée autre chose. Euh, donc, je pense que moi, c'est vraiment la volonté de ne jamais m'ennuyer qui, qui, qui anime, qui fait que j'avance dans les projets.
0: Mmh. Et être, euh, j'entends aussi dans ce que tu dis, d'être à l'écoute de, de toi-même et de tes besoins.
1: Exactement, ouais, très, très à l'écoute de ça. ça D'ailleurs, il y a une petite chose, je n'ai pas tout raconté dans mon parcours, mais ce n'est pas, pas aussi linéaire que ça. Parce que quand j'ai eu, quand j'ai fait le constat que ça n'irait pas, j'ai aussi envisagé de tout plaquer, bien évidemment, et j'ai failli le faire parce que je, tout à coup, je me suis dit à 27 ans, mais en fait, moi, ma, ma vie, ce n'est pas ça, ma vie, c'est d'être comédien. Et donc, j'ai décidé de devenir comédien, je suis rentré au Florent, et après, j'ai intégré une compagnie de théâtre dans laquelle je travaillais. Donc, à un moment donné, j'avais vraiment deux jobs parce que je, je bossais. c'est aussi pour ça que c'était bien pour moi de travailler dans un service d'urgence, que ça me permettait à côté de ça de pouvoir avoir du temps libre pour mener euh, cette, cette nouvelle carrière de comédien. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et je suis très heureux de l'avoir fait. Et finalement, c'est encore plus anxiogène que tout, parce qu'être comédien, c'est quand même très difficile. Et c'est un métier très, euh, très précaire, on va dire. Donc, euh, je, je je au bout de 5 ans, j'ai décidé d'arrêter et que c'était pas ma voie non plus. Mais je suis très heureux de l'avoir fait, parce que j'ai exploré cette voie-là et j'ai pas de regrets non plus. Je sais que ça, ça, ça m'allait pas non plus, mais je suis heureux de l'avoir fait. Quoi.
0: Ah. Et tu t'en fais encore aujourd'hui euh, au niveau amateur ou plus du tout? Non,
1: ouais, je, à partir du moment où j'ai créé la première boîte, euh, bon après, voilà, quand on crée des, une boîte déjà, c'est très chronophage, alors qu'on en crée plusieurs. Donc, euh, donc, non, non, là, actuellement, euh, j'en fais plus, alors, euh, voilà, peut-être plus tard. Euh, mais aujourd'hui, je, je suis aussi père de famille, j'ai quatre enfants, donc ça, c est, c est, c est... le temps est précieux, et malheureusement, j'ai besoin de faire beaucoup de sport aussi, donc je ne peux pas tout faire. J'aimerais <rire> bien, mais je ne peux pas.
0: Oui, et peut-être aussi que ton, ta partie créative, elle est, elle est finalement nourrie par tout ce que tu entreprends aussi.
1: Tu as, as parfaitement raison, j'ai mis longtemps à comprendre ça, mais quand j'étais comédien, et quand, surtout quand j'ai intégré la compagnie de, de, de théâtre dans laquelle j'étais, on faisait tout, on créait nos spectacles, on créait nos affiches, on faisait notre propre com, et je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais, et finalement, c'était une mini-entreprise qu'on gérait, et ben, quand tu crées une boîte, tu il voilà, y, y a vraiment une grosse part de créativité, euh, et il faut voilà, faut tout penser, les process, ta com, etc., moi tu sais ce que c'est, et, mm -hmm. et je, je crois que c'est ce que j'aime, et je crois que vraiment cette créativité-là, moi, je ne pouvais pas s'exprimer dans, dans un métier de praticien vétérinaire, et j'avais besoin de... J'avais besoin de pouvoir exprimer cette créativité. J'ai trouvé euh, ce consensus entre ma, profession, ma formation de vétérinaire, mon amour des animaux et, euh, et bah, mon besoin de créativité.
0: Mmh, mmh. Et euh, j'ai une autre petite question avant qu'on passe sur euh, les, les freins, les difficultés. Euh, Est-ce que tu m'as parlé de service militaire Est-ce que ça, ça t'a apporté des choses euh, en termes de levier ou, ou pas du tout
1: ah, C'est une bonne question, je me suis jamais posé la question <rire> comme ça. C'était une période particulière parce que, j bon, pour ceux qui ne savent pas, mais on pouvait repousser le service militaire jusqu'à l'âge de 27 ans à l'époque, quand on faisait des études supérieures. Et donc moi, je suis parti, j'avais encore deux ans, j'aurais pu attendre deux ans avant d'y aller. J'ai dit « Ah, je le fais comme ça, ce sera fait, et puis je à autre chose. » Et il se trouve que je suis la dernière promotion à être parti puisque pendant mon service, le président de l'époque, Chirac, a annoncé la fin de ce qu'on appelait la conscription militaire. Donc j'aurais pu ne pas le faire. Alors après, écoute, tu te dis « ouais, c'est con, je l'ai fait », mais en fait, je ne suis pas sûr que ça m'a apporté beaucoup de choses d'un point de vue vétérinaire, mais c'est une expérience de vie très enrichissante. J'ai vu l'armée, j'ai vu ce que c'était de l'intérieur. À un moment donné, même, je me suis posé la question de savoir, justement, quand ce que les conditions d'exercice d'un vétérinaire dans l'armée sont, 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 alors sans être passionnantes, sont quand même très intéressantes d'un point de vue, on va dire, confort de vie. Donc forcément, l'idée m'a un peu traversé l'esprit. Bon, elle est vite ressortie, hein, je n'avais pas l'âme d'un militaire. Mais euh, voilà, c'est une expérience très intéressante.
0: D'accord, ok, très bien. Et donc bah, du coup, Jean Bray, sur, euh, sur, à l'inverse de tous ces leviers, quels ont été selon toi les freins et les, les difficultés que tu as pu rencontrer pendant ton cursus et ton parcours
1: Mmh. Bah, disons que alors pendant mon cursus pas trop je trouve euh, bah, si ce n'est qu'il faut travailler mais après euh, en, voilà dans mes différents projets euh, les freins bah c'est tous les freins inhérents à la création d'entreprise parce que euh, voilà t'es confronté à l'administration la paperasserie euh, aux réglementations parfois un peu bizarre Et il faut faire avec et puis euh, et puis s'adapter à tout en permanence j'ai euh, voilà, créé une boîte la gérer c'est bon ça on sait ce que c'est alors c'est des freins classiques après euh, non, j'ai pas l'impression d'avoir eu de gros freins non plus. Je pense que les freins, on se les met. Euh, je dis souvent que moi, si c'était à refaire, avec la connaissance que j'ai, je ne sais pas si je referais tout ce que j'ai fait. Et donc finalement, les freins, c'est je pense que ceux qu'on se met. La chance que j'ai eue, c'est de pas m'en mettre, c'est de pas, c'est de jamais me dire que ce sera impossible. Alors que si on savait à quel point ça allait être dur, on le ferait peut-être pas. Mais en fait, quand tu entreprends, tu sais jamais ce qui t'attend le lendemain. Enfin, as beau savoir qu'il y a des galères qui vont arriver, tu les imagines jamais euh, au point où elles vont être. Et c'est ça qui te permet d'avancer, je pense, euh, et je pense que ceux qui n'avancent pas, ou qui font pas, ou qui aimeraient faire et qui font pas, bah, c'est justement parce qu'eux-mêmes se mettent des freins psychologiques et ils vont pas euh, oser le faire, mais voilà, après, des... on, on rencontre des obstacles, et, et j'ai coutume de dire qu'être entrepreneur, c'est régler l'après-midi des problèmes que tu avais pas le matin, moi j'ai l'impression que ma vie, tous les jours, c'est je vais découvrir un nouveau problème, un nouvel obstacle, et il va falloir que je le passe d'une manière ou d'une autre, on fait avec, après, le gros, gros frein, mais là, je ne vais pas être très original aujourd'hui. Dans, dans notre secteur, bah, c'est le recrutement. On hein. <rire> sait bien de quoi on parle. Mm. Euh, on est sur un marché qui est hyper dynamique. Euh, tu vois, je te parlais de Docteur Milou. Docteur Milou, c'est un service qui est bien sûr très plébiscité par les parents d'Animaux de, de, de Compagnie parce qu'il bah, y a de plus en plus de besoin d'accéder de, de, de de, de, à du service à domicile. Euh, bah, les, les gens adorent le service et on pourrait le développer de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte s'il y avait euh, voilà, S'il y avait plus de vétérinaires en France, mais malheureusement, a, c est, c est, c est le frein aujourd'hui de, de tout développement de projets vétérinaires, c'est le recrutement. Mmh,
0: mmh, mmh. Euh, ouais, malheureusement, ça, c'est aujourd'hui une réalité euh, à laquelle on essaye de faire face et j'espère qu'il évoluera positivement dans les, dans les années qui viennent. Oui, et alors euh... après,
1: nous, 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 on apporte un peu notre. J'ai aussi la sensation dans, dans, dans les projets que j'ai créés, c'est d'avoir créé des modes d'exercice. Euh, on va dire, différents, et l'idée, c'est de pouvoir attirer des profils, justement, un peu comme moi, qui... Qui n'était pas forcément épanoui dans une clientèle classique et, et qui aurait envie de faire autre chose. Et c'est vrai que sur les trois projets qu'on a mis en place, euh, exercer dans ces projets-là, c'est exercer différemment. Donc ça peut ça, peut être, ça permet de concilier parfois aussi d'autres activités, parce que finalement, on, je pense que mon, mon parcours n'est pas si atypique que ça et qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte en sortant des études, parce que c'est des études très, très exigeantes et on a tendance à, à laisser un peu tout le reste de côté pendant ces études. Et quand on ressort des études, on se dit, ah, mais moi, j'aime pas que être vétérinaire, qu il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire. Et juste C des, c des métiers qui, qui ce que nous on, on a créé c'est des métiers qui permettent de pouvoir concilier euh, bah, plusieurs activités et je pense que le vétérinaire de demain ce sera aussi pas forcément un vétérinaire comme c'était le cas il y a 30 ans qui bossait 60 heures par semaine et qui faisait que ça ça pourrait être un vétérinaire euh, à mi-temps et, et sur son autre mi-temps de faire autre chose euh, qui n'a rien à voir avec le métier de vétérinaire
0: mmh, je suis complètement d'accord avec ça à bon entendeur. <rire> <rire> Alors enfin, pour clôturer, notre, notre question traditionnelle que tu connais, euh, bon, tu, tu l'as déjà un petit peu abordée, mais quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même avec tout le recul que tu possèdes aujourd'hui
1: euh, bon, En tout cas, je... Je, je lui dis à pas de pas faire ce qui ce que j'ai fait. Euh, au contraire, je pense que quand je te dis euh, tout à l'heure que si c'était à refaire, je le ferai pas forcément. Ben, en vrai, si je le ferai, et justement, je le ferai parce que je ne saurais pas d'autre manière et qu'il faut pas savoir. Euh, S'il y a un conseil que je lui donnerais à ce jeune Christophe, c'est de pas qu'il était plus si jeune quand il a entrepris, parce que j'ai ma première boîte je j'ai créée, j'avais 34 ans, et ce sera sûrement de, de démarrer plus tôt. Euh, voilà, je, je, si j'avais voilà, avec le recul, j'avais pu, pu démarrer plus tôt, créer ma première boîte beaucoup plus tôt, parce que, voilà, y a, y a à la fois, de, je lui dirais, démarre plus tôt et sois patient, parce que parfois, quand on est dans voilà, la, le nez dans le nez dans le guidon, quand on galère, au début, quand on crée une boîte, on ne gagne pas bien sa vie, c'est compliqué, euh, on se dit, voilà, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je m'embête, euh, voilà, alors que je n'en sors pas les fruits, mais finalement, un projet, une entreprise, ça met, contrairement à ce qu'on veut bien nous raconter, avec le... le voilà, miroir aux alouettes des startups, à part quelques boîtes euh, exceptionnelles qui qui, qui qui font une croissance folle en 12 mois, une boîte, ça se crée sur la longueur, ça se crée sur la durée, euh, une image de une marque, ça se travaille sur plusieurs années, donc euh, voilà, il faut... Euh, il faut être patient, donc le, le jeune Christophe, je lui dirais, euh, voilà, démar démarre tôt et sois patient, et je, je vois beaucoup, aujourd'hui, je, je, les jeunes vétérinaires, ils aspirent plutôt au salariat, ils n'ont ont pas forcément envie de, de s'embarquer dans un projet, euh, en tout cas d'entrepreneuriat, de, de monter leur clinique, etc., et, et je pense que malgré tout, Beaucoup de vétérinaires finiront par s'installer. Je reste assez persuadé, mais ça, je peux me tromper, que, que ce métier, si on doit l'exercer en tant que praticien, c'est avant tout un métier libéral et qu'on a tout intérêt à être à son propre compte plutôt que d'être salarié sur le long terme. Et donc, pareil, euh, ne tardez pas trop. Euh, on sent que voilà, les vétérinaires, ils veulent se former et se former et continuer à se former parce qu'ils n'ont jamais l'impression d'être prêts. On a tous connu ça hein, en sortant mmh. de l'école, cette espèce de sentiment d'usurper de, un petit peu la place de quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas, pas formé, on n'est pas fini. Mais en fait, il bon, y a la réalité du terrain, il n'y a que sur le terrain qu'on apprend donc euh, allez-y, foncez, ne vous posez pas trop de questions et, et, et puis c'est en, voilà. en forgeant qu'on devient forgeron donc c'est en exerçant qu'on devient vétérinaire je pense.
0: Eh ben je, je pense que j'ai absolument rien à rajouter là Christophe. Euh, parfait, merci beaucoup pour ton intervention, d'être venu sur Parole de Veto de Sage Parole comme d'habitude.
1: Merci à toi Sophie pour l'invitation, c'est chouette et euh, chouette de pouvoir partager et puis de pouvoir écouter les, les, les partages des autres consoeurs, confrères, c'est toujours très intéressant.
0: À bientôt, merci.
1: À bientôt, merci.
0: Si vous avez aimé ce podcast, mettez-nous un commentaire gentil et partagez-le autour de vous. Notre mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires ne peut pas se faire sans votre aide. Merci d'ailleurs à Véto Job, qui nous permet de rencontrer plus de vétérinaires qui veulent partager leurs expériences de manière originale. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page Instagram ou de rendre visite à notre blog sur notre page internet pour encore plus de conversations et de conseils bienveillants de la part d'Emilia, une vétote bien dans ses bottes ainsi que des coachs spécialisés dans le domaine de la santé. Mais surtout, à bientôt sur Parole de Veto